0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号今天现场，我是陈凤欣。台北股市昨天当然因为美国这边宣布说二月十六号，那么俄罗斯就会入侵乌克兰，所以导致呢美国。亚洲一直到欧洲是跌成一片呢、喔，所以台北股市昨天也大跌了三百一十三点，跌破了月线。O T C 的部分更是大跌了五点二九点，跌幅更是高达了百分之二点三八。好，所以台北股市呢，昨天受到这个影响而重挫。那么其实就连陆港股的部分，其实也很难幸免。好，陆港股的部分昨天呢也是大跌的。每个礼拜二陆港股解析，在我们现场的是财经专家古怪。教授谢陈燕，那么也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。但我们在进入陆港股之前呢，要请陈燕五分钟。台北股市昨天是一黑吃三红啊，就把前上个礼拜呢，那么礼拜三、礼拜四，然后礼拜五的开低走走的稍微比较高一点的这个红 K 棒，
1: 全部都吃掉，如何看待？对，昨天当然，呃，基本上这个俄乌事件所给股市带来的一个震撼啊，台股当然不能幸免哦。不过我们从几个层面来看，第一个就是昨,昨天大跌了三百一十三点，但是昨天的呃成交量是不到六千一百亿哦。嗯
0: 如果，就是上市加上柜。呃，没有
1: ，那呃那个那个两呃六千两千六百多亿啦、哦，两千六百亿这,这个是上市的部分。那当然，我为什么要特别提这个、哦、如果是极度恐慌的沙盘，我认为应该是三千五甚至四千二都有可能看得到、嗯嗯。那所以表示昨天在沙盘的过程中，呃，很多的投资人他是处于,于一个比较谨慎的观望的态度，他并没有跟着去这个沙低、哦、代表大家还是认为说这个事件到底是短暂的影响还是一个长期的影响？那另外，昨天我我我看这个外资的卖超是206亿哦，昨天外资的卖超、嗯、也比农历年前的这个卖卖压哦，一月底的时候，曾经一月二十五号的卖超是473亿、嗯，等于是说在这样的一个事件的影响下，但是它的这个卖超并没有如我们所想的这么大、嗯、哦，而且昨天投信还是买超的，嗯、昨天投信还是买超的。当然，我不会因此而就突然之间哇，就是说我、哦、没有问题什么的，因为毕竟这件事情的影响可大可小哦、呃。那这个可能又牵扯到比较多国际这个关系方面的一个思考，这个凤英姐比较专长。但我要强调强调就是说，呃，不确定的事情就是到底要不要打，什么时候打，要打多久。嗯，但是确定的事情是什么？就是这不论他。打不打？要打多久？这个我们目前已经确定的是，油价已经上来了。嗯，哦，那油价持续大涨这件事情，这看起来已经非常接近一百块了。哇，这个这个，如果像现在没有注意看，我都以为是一百了，因为现在很多比较小的数字我看不清楚啊。好、哦，这是這是第一个。好、哦，然后第二个、嗯、第二个是什么呢？就是说，呃，我们也发现这个油价上来，今年我觉得，呃，维持油价。相对高档这件事情所带来另外一个就是通货膨胀、嗯，哦，那通货膨胀现在是又越来越确定了、嗯，那再来第三个，我觉得，呃，也不要，现在大家又有一点好像，呃，突然这种叫做什么，呃，苟且心态嘛，也不是，就是考试都会一直想说，会不会老师突然说不考了，这个要叫什么
0: ，呃、嗯、呃、啊，好，好、哦， okay, 没关系， anyway, 我大概理
1: 解我意思、嗯。然后，因为现在突然有人说联总会可能不升息了，嗯，为什么？因为因为如果俄罗斯打起来，油价这么高。不是这个逻辑很怪啊？因你油价高，你通膨会越严重。
0: 那那个逻辑是说，如果打起来的话，大家经济会衰退，这时候联准会呢，可能为了要救经济，就不升息了。对。可是你从另外一个角度来讲，如果说今天呢，这个打起来了之后，其实所有的原物料都会上涨，那所有的原，而且供应链也会受到影响，也会受到影响，通膨会变得更严重。那如果从这个角度来看的话，联准会不是更应该升息吗？所以
1: ，所以这个很像考试前很多同事我跟你讲，老师今天绝对不会考，为什么？哦，就开始讲，就有这种传言、嗯。他说：“哦，侥幸心，哎呀，对，侥幸心态。”他说：“啊，不会考哇，太好了。”然后就本来还在背的，就算了。然后最后老师走进来，来我们考试，那种以前读书的那种感觉。那所以我觉得这这是另外一个我们要面对的哈。所以我觉得现阶段大家在投资操作上，当然，呃，高本一比的股票，不论打不打，嗯，不论呃呃这个。呃，升不升息，其实我觉得现阶段都是应该要调节的。嗯，但是你如果说有基本面的这个科技股哦，半导体类的啦，电动车相关的啊、呃，或者像 Mini LED 相关的，在这个回档当中，其实还是可以去呃寻求好的买点。我这个觉得这个没有问题。那另外一个，今年既然一定是通膨年，决一定是升息年。然后同时，随着油价的上涨，两个区块，一个是原物料族群，嗯，哦，另外一个是什么？呃，这个高股息的，但高股息我，我我我我们指的是，呃，长常,常年常态性，它能够呃稳定配息的，并
0: 不是因为去年的营收暴增而带来的获利增加的高股息
1: 。对，当然你如果说像海运。今年、明年获利都还是不错的，所以它有可能是两年的高股息、嗯，我觉得这就 OK、嗯哦。那另外像金融股，比如说金融股以目前去年整体获利来讲，相当的不错、嗯哦。那今年升息也是比较有利于金融股的发展、嗯。那另外一个塑化族群，嗯、呼应了油价上涨、原物料的概念、嗯，然后也呼应了这个高股息，像这一类的持股，我就觉得不用太过于担心、嗯。但基本上。大家也发现，现今年呃太多的不利股市上涨的因素在这里干扰，所以基本上比较不属于这种所谓的呃呃造进积极的投资操作的一个环境啊，所以在操作上，我觉得谨慎小心，然后去化高本一笔，然后维持在有基本面高股息的族群，相对来讲会比较好一点。好，这个呢是我们看到对台
0: 股的影响哈、啊。那接着我们就要开始进入的是陆港股的部分。陆港股的部分呢，其实你看到农历呃，其实今年以来哦，因为去年港股很弱，但是今年以来港股其实在全世界来比的话相对强。当然，因为可能低基期的关系，那嗯、呃，这个陆股的部分呢也很特别。过去是深圳强，然后呢，这一个这个呃上证指数相对偏弱。可是你看到今年过年以来，上证指数是很强的，但是深圳成指却是跌不休
1: 。所以你看到三样情，如何看待？其实基本上哦，哦我们先讲一个呃概念呢、哦，因为目前我们在讲陆港股的时候啊。呃，如果是刚开始接触的同,同学，会比较困扰，因为他有、呃、我们在讲港股的时候，主要我们看的当然恒生指数或国际还有国际指数哈。那另那这个部分，其实对于外资而言，就国际资金而言，它的进出的买卖，它是没有受到呃所谓的限制的哈。但另外一个，比如说上海呃交易所或者是深圳交易所里面的股票，基本上外资你要进场去买进，你会受到这个。所谓的这个呃 Q 费的一个影额度的一个影响、哦、它是有相相当大的一个程度的一个限制，所以大部分在国际利空事件发生的时候，恒生指数跟国际指数一定会受到冲击、嗯哦、所以它的跌幅基本上几乎都是跟着国际市场在走的，嗯哦、跟着国际市场，所以你看到这个俄乌事件影响到了呃日本亚洲股市，日本、韩国还有台湾，当然一定会影响到香港的这个、呃、金融环境，好、哦，包括恒生跟国企。那大家就會觉得说，哎、欸，那你看入股的部分相对跌幅会比较小，一定的，这是一定的。那当然是，你就说近期来看，呃，我们在看整个呃上证交易所这些指数也好，其实国际市场的一个氛围，因为毕竟这一次俄罗斯的事件，俄罗斯跟中国的关系相对来讲是比较紧密的。所以自然而然，大家也会去思考会不会影响到整个呃指数的一个变化、哦、所以我觉得这个是俄乌事件近期来对整个国际事件的一个影响。嗯，那回回到这个盘面上来看，我我我特别在因为就就整个投资的一个角度去思考哈、哦，像昨天呃，像台股的部分也是原物料族群比较强，嗯，哦，然后加上目前。油价的部分相对来讲是坚挺的、嗯，在这样的情况下，其实全我我认为啦，就是说全球应该是跟这些这一类的投资都是比较有关的哈。嗯，那昨天其实像台股当中比较强的是电动车族群
0: 。对，因为这个是能源高涨之后，大家就觉得电动车会更
1: 好。对，那当然有有两个想法，第一个会不会只是一个短线的议题？嗯，好，过去确实有,有有有可能像在。呃，二零零七年的时候，那油价冲到一百四十块的时候，嗯、它它也是油价一跌，这个议题就不见了對。对，但问题是现在全球像呃，以去年来讲，全球的这个电动车卖了六百万辆，嗯，好、哦，今年预计是九百万辆，嗯，它的整个成长力道是很强的，电动车的部分。那加上这个目前呃，电动车的一个铺铺垫，其实呃，那个充电桩的一个铺垫啊，或是说。充电站的一个铺垫，其实是越来越越快速，嗯，所以这个部分我就觉得可，可这个时候也会让大家更认真的去思考，或者说，它对于电动车产业，它可以推一把，推一推推一把
0: 。所以科技，呃，所以这一次的这一个油价大涨所带来的电动车行情，就算油价下跌了，它也是
1: 长期性的。对，反而让大家就是一个转变，一个拐点啊。那因为现阶段的投资，在我来讲。主要我还是希望有一个比较明确的因素去思考哈、哦。那因为我觉得打不打这件事，坦白讲，我真的觉得我看了很多资料，反正每一方都讲得很有道理哦。但是我觉得什么是明确的，就是油价上涨是明确的这件事情，原物料上涨是明确的哦这件事情。那我我昨天呃就花了时间哦，把这一个呃整个大陆股市啊、哦、比较全面性的稍微看了一下，就是。很多的产业其实我也不确定他们为什么会涨，为什么会跌、哦、但是我发现普遍性上涨的大概落在几个，第一个就是像跟电池有关的，比如说盐湖去提炼锂、嗯，因为这个是锂电池要用到的哈、嗯哦。那呃，这里面的股票像国际通用啦、啊、天齐锂业、哦、沃顿科技、呃、西藏矿业、哦比亚迪盐湖等等，这个就是跟这個有关，它是涨的。然后另外。呃，另外一个像是，呃，另外一个像是这个这个镍氢电池的概念的哈、哦，它又是另外一个概念，电池概念，的但是嗯但是對，对，但是还是電还是跟电池有关的哈、嗯哦。就北方稀土、哈、哦、科恒股份、好、嗯、这一类的股票在涨，然后另外是储能，嗯，因为毕竟能源上来以后，大家对于用电的一个角度，比如说。这个呃，风力发电啊，或太阳能发电，它就要面临到储能的这一个概念哦，就好像水库蓄水池的这个思维，叫储能电池、嗯。中电新发，哦，宁德时代，等一下我们特别也聊一下宁德时代，因为这个新闻很大哦，对、嗯，今天我特别有准备要来讲这件事情。还有赣锋锂业，嗯，还有像这个这这个几乎整片哦，几几乎都是。强劲的、强势的長長
0: ，所以你刚刚所讲的包括了，包括了锂，包括了镍氢，然后包括了储能，其实这一系列它都是跟电动车的电池有关的。關那也很明显的，其实在不只是过，不只是昨天，其实过去一周它在入股表现相对强劲，没错。所以我们休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是财经专家、股外教授谢陈燕，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以刚刚陈燕提到了说，好，不管俄物开不开打哦，其实呢，至少目前看起来能源价格是已经上去了，而昨天呢就引发了一个联动，就是。那既然能源价格上去了，所以电动车的销路其实是更被看好的。好，那本来就已经长期看好，现在可能更被看好。而在入股当中，其实很明显看到的是电池相关哦，其实它就昨天表现的特别的好，对股市虽然大跌，可是电池相关是上涨。但是讲到电池相关、啊，这里面的这个最代表性的一家公司，那宁德时代，我们必须单独抽出来的原因是因为它。其实它长期被看好，可是今年以来它其实跌很凶哦、喔。你看，它跌了最高点到现在有三成，三成
1: 三成。从十二月三号就我生日那一天开始跌，不知道是怎样。<笑>哦,哦,哦，好 ，OK， 对了，好，
0: <笑>跌了三跌跌跌了三成。那么，嗯，但当昨天出现了很大幅
1: 度的反弹，对，那其实、呃、我们要怎么看？昨天呃，包括锂电池概念股也是大涨的哦，像。天齐锂，我们刚才你讲到了天齐锂业，哈，像宁德时代就涨了三点六八，然后曙光股份、德方纳米、北方稀土，还有赣锋锂业等等啊，涨幅都相当的大。嗯、然后呃，本身还有一个叫宁德时代概念股，宁德时代概念股那其实呃，像包括还有龙柏科技啊、川能动力啊、恩捷股份等等，昨天的涨幅也都相当好。就是相对于，当然它没有到什么涨停板这样子但是相对于整个股市的表现来讲，它这样的一来一往其实就差异很大。那为什么要讲宁特别讲林德斯代？因为他最近报警，就你看到一家上市公司跑去跑去跟警察说，警察杯杯有人欺负我这种那种感觉了哈。当然，因为从这个去年十二月到呃到我们讲昨天这昨天反反扑之外在这一波。的下跌其跌了三成，这当中有蛮多的这个谣言哦。嗯，第一个是说，因为呃，中美、呃、美国又寄出了一个这个呃未核实的无的的这个名单，也就是说，我不法我无法透过合法的方式资料的整整理，知道这个公司到底合不合法
0: 所以它就会有一些限制进出口的一些相关项目對、嗯。那
1: 这样子的名单，三十三家当中有一家其实是宁德时代。供应商的子公司哦、喔嗯，那大家就说宁德时代就很紧张，也跑去问说啊、呃，我们也没有在名单里面，那是不是担心说它也被列入这个清单当中？嗯、因为一旦列入，未来可能对于它的呃相对的一些供应来讲，会有一些就比较不比较大的一个问题啊、喔。这是第一个哈、喔，那第二个就是呃，市场在在讲说呃可能会被被踢出这个创业板的、嗯、成分股，这个。这个被踢出成分股，如果今天是我我,我自己就可以决定啊，比如说台湾五十谁可以进来谁不能进来，那这件事情就没有一个机制了嘛？基本上会不会被踢出去是你要看你整体市值的一个排行来决定的嘛？哈，然后第二第三个是我觉得是影响最大的是说这个呃宁德时代，先因为我们就讲去年哦，整个电动车的销售量只、就是呃。六呃三呃六百万辆，大陆其实电动车就卖出了两百九十二万辆，那这数字很惊人，这数字很惊人。其那它的最大的这个客户是谁？就是特斯拉嘛。那特斯拉贡献的它的营收是百分之二十，所以如果没有特斯拉，其实它整个整个营收就,就就会掉的非常严重。所以
0: 对宁德时代来讲，特斯拉很重要，特斯拉很
1: 重要。那呃，现在市场就又另外一个传言说特斯拉。可能不不再跟这个宁德时代合作，嗯、他跟谁合作？跟比亚迪。嗯，那为什么？因为比亚迪不是有推一个刀片电池？嗯、我们之前在节目上也有聊过、嗯。那现在特斯拉新的车种就是要用刀片电池，这样而且给他二十万辆的订单、嗯，哇，这下当然就事情就严重，因为我们刚讲百分之二十，对不对？可是实际上在中国大陆，整个特斯拉的销售有六十六趴是靠这个宁德时代。嗯，哦，所以为什么？呃，这些传言出来会导致它股价的大大跌。当然，现阶段来看，这个呃，第一个就是这三件事情都是谣言吗？都是谣言，因为现在确定了，确定了。第呃，尤其是第三点，就是呃，马斯克自己也有出来辟谣，说没有啊、嗯，我们没有要跟呃，我们没有不跟这个这个宁德时代合作哈、嗯。当然，这里面哈，我当然也去帮各位看了一下。这个机构法人的想法，这个也是蛮重要的哈。其实这里面有几个点哈。第一个就是说，以目前全球这个电动车电池的市占率来讲，宁德时代是超过三成，如果是光中国大陆是超过五成，所以它的市占率是相当的稳定的。而且以目前它的不论是从财报的营业利益率，或是未来的获利的预估来讲，还是维持成长哦，它是维持成长的哈、哦。那所以如果从这个呃。今年跟明年的本益比的角度来来去计算的话，其实它反而出现了一个非常大的一个买进空间。所以这一波的修正，反而我看到是机构法人提调高它的买进的目标价。宁德时代的宁德时代的目标、嗯，目前当然这是呃大陆机构他们所提出来的看法哦、喔，有到七百块钱，嗯，哦、喔、有到七百块钱，所以这个空间是呃空间是相当相当大的哦、喔，相当相当大。当然我，我我我觉得过去曾经贵州茅台也曾经出现过一段哈非常大的一个修正，嗯、那时候大家也是觉得很奇怪，为什么它的呃呃股价一直持续的修正？结果去研究它的基本面啊、营运啊各方面，其实也都没有什么太大的问题哈。那当后来，当然这个您的呃贵州茅台就又出现了一波大幅度的上扬，甚至不断的突破。高点，这个是在过去几年曾经发生过的事情，嗯、所以有有这个大陆的机构就说，其实很像当时的一个情况，就它的基本面其实没有什么改变，嗯、可是涨多了，就就有一些秃鹰，他想要利用这种市场不稳定的状态来去攻击，来这个大幅度获利，所以放了非常多的一个消息出来。所以
0: 你觉得宁德时代是被空头攻击，而它的这一些谣言其实被厘
1: 清了之后是有机会有一波的。应该说從，从我我我觉得，我从三个角度来看呢、啊。第一个角度是说，到底这个产业还有没有机会？嗯，哦，那目前从呃今年我刚才讲能源大涨的情况下，这个电动车这个产业的发展其实还是如火如荼的在进行。好、哦，这第一个。那第二个就是说，那呃，谣言本身是真的假的？好，这个谣言如果证实是假,是假的，好，那其实再来第三个就是说，那它到底在产业上有没有它自己？的这个利利基点存在，如果没有，其实谣言真假其实不重要，重点就是你基本面不好。那当然，我们、嗯、我们看的是你基本面的这个问题。那可能从我刚才谈到，就是说以目前机构法人对这个林德时代的一个评级评批这个分析来看，其实确实是一个机会，确实是一个机会、嗯。当然，我们也不是说哦跌下的刀子，我们马上要去接，而是说从这个角度，其实。如果说电动车产业未来是一个可以长期投入的产业，尤其是在电池这这个部分，因为毕竟电池这个产业它的毛利率其实比品牌来得更好。嗯、而且我刚才讲到，就是这种所谓的这种不可替代性，因为品牌之间本身还是相互竞争的。嗯、电动车底下还有很多品牌，彼此是竞争的。嗯、但是以呃像宁德时代这样的公司来讲。在大陆，你不管你买哪一款电动车，两台有一台就是用它的电池嘛。嗯、那在全世界，不管你买哪一个电动车，三台有一台就是用它的电池。在这个角度之下，我觉得近几年整个国际的法规还不会去禁止电动车，包括电池的一个发展的话。那实际上应该还是可以去思考了哈。好，那这个是
0: 宁德时代的个股，因为它确实，其实看到被狙击，跌了这么凶，即也因为它的下跌，其实有影响到深圳城市吗？它在港股的部分其实是有上港股嘛？对不對,對,对，因
1: 为创业板嘛，所以一定有影响、嗯。就这一波，其实你会发现深圳的部分确实是比较弱、嗯。那后续的观
0: 察怎么观察？因为上次我刚刚讲了，上证其实要。呃，港股要比上证来的强
1: ，对上证又要比深圳来得强对，这个结构会持续吗？呃，或许会会有一一段时间，但我觉得现阶段我，我我我是建议大家在看看股市的时候，尤其是入股的时候，不用刻意再去分，呃，就是做、哦、这种、哦、这种方式，这种分、嗯，因为现在慢慢的，大家对于最近我们在看了、啊、哈，就是它的产业的。的状态是越来越明显，比如说有的产业是整体就不好了，嗯，可是刚好这个产业可能大部分都挂在深圳，嗯，哦，那、嗯嗯、就像比如说，是、嗯、最近生计就比较嗯有一点冲击啊，嗯，然后生计很多都挂在深圳嘛，嗯，然后还有还有那个那个那个三十三家那个名单、嗯嗯，那很多跟科技创新哦、嗯、这一类有关的，它也挂在深圳，所以短线上就有一些影响，但是我我觉得现阶段我们在看。呃，这个入港股的时候，我们开始要从产业面去思考，在投资上啊 ，ETF 的选择上，也可以往这个方向去思考。哦，那目前因为其实台股已经有这种呃跟电池相关的 ETF， 或是跟大陆联动比较高的这些 ETF， 已经开始有出来。因为我们现在产品的设计也越来越
0: 越进步了，越来越灵活了，所以
1: 如果大家呃。可以去弄找一下，其实也可以花一点心思去研究一下。
0: 好的，这边呢提供给大家做参考。我们要非常谢谢财经专家、古怪教授谢承业，非常谢谢大家。